0: Jak prowadzić własną firmę? Jak poradzić sobie z ograniczonymi wafobami, problemami, które dzieją się pod drodze, Wykorzystać te wafoby efektywnie, żeby skorzystać z pojawiających się szans i uniknąć ryzyka? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Jak wykorzystać zażądanie projektami? I 12 pytań w prowadzeniu firmy. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Maryszka Pufta, uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. To jest świat dosyć mocno bliski mi jako przedsiębiorcy i przedsiębiorcom i ten odcinek nagrywam Pytanie dla Was. Dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się pójść odważną drogą zakładania i prowadzenia własnej firmy i zmagają się z różnymi wyzwaniami, bo wyzwań nigdy nie brakuje. Pretekstem do nagrania tego odcinka jest szkolenie, które prowadziłem w ramach Akademii Smolna, organizowanej współorganizowanej z Youth Business Poland. Na tym szkoleniu pojawiło się sporo pytań od uczestników odnośnie tego, jak to wykorzystać, jak działać. Ruszyliśmy kilka case'ów. Ten odcinek ma to rozwinąć. Więc dla wszystkich, którzy uczestniczyli, przypomnienie dla tych, którzy nie uczestniczyli, zachęta do tego, żeby brać udział w kolejnych wydarzeniach w tej serii Akademii Smolna. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie do tego filmiku, a teraz przechodzimy do tematu. Zarządzanie projektami i prowadzenie własnej firmy, ale o co chodzi i w ogóle, czy można z tego jakoś sensownie skorzystać. 12 pytań KIS PM dla przedsiębiorców. Będę opowiadał o mojej metodzie, w której ja korzystam, pracując z klientami, z której ja korzystam, prowadząc moje własne, własne projekty. KIS PM jest od hasła Keep it Simple Smart. Ma być proste i sprawne, żeby działało i sprytne. I to jest właśnie cecha przedsiębiorców. Więc pokażę Wam, jak zarządzanie projektami może się Wam może się wam przydać. Cztery zaftofowania, o których opowiem. To jest pierwsze rozpisanie swoje biznes planu. Jak zaczynasz swój biznes, możesz rozpisywać ten biznes plan na różne sposoby, albo mocno tabelkowo, tak jak mnie uczono, albo można skorzystać biznes Model Canvas. a jedna w optli, to możesz wykorzystać 12 pytań, które też Ci pomogą spojrzeć z innej perspektywy i sprawdzić, czy. Twój pomysł ma sens. Oczywiście wiem, że jest najlepszy we Wszechświecie i tak dalej, natomiast czasem warto to sprawdzić, żeby jednak mimo wszystko, gdyby się okazało, że tak nie jest, to można to dopracować. Drugie zastosowanie to jest projekt rozwojowy. W trakcie trwania pracy nad twoją firmą trafisz nieraz na super, mega okazje, które się pojawią, albo będziesz chciał coś poprawić, coś zmienić. Rozpisanie sobie tego sensownie sprawi, że nie wpakujesz się w problemy. Założenie jest po prostu takie, z mojego doświadczenia jako przedsiębiorcy, mamy bardzo małe, ograniczone zasoby i bardzo łatwo można się wywrócić szczególnie na starcie, dlatego trzeba te zasoby mocno szanować. I podejście projektowe w prosty sposób pozwala to dobrze ograć. Rozpisanie sobie procesów w filmie Ja wiem, że dużo osób boi się słowa proces, no słusznie, ale nie mówimy o sądowym, tylko procedur, standard operation procedures, takich, które pomogą Ci zdelegować część zadań na inne osoby i rozpisanie ról w firmie. To jest czwarty obszar, gdzie z 12 pytań można skorzystać. Skupimy się na tej części projektowej w czasie tego dzisiejszego dzisiejszego filmu, bo mógłbym gadać długo, więc potrzebuję się kontrolować, sprawdzam czas, jest to okej, okay, żebym nie przekroczył nie przekroczył za bardzo czasu. E, najpierw Ci opowiem, jak, na czym polega metoda, 12 pytań i o co w, w ogóle chodzi. Jeżeli zaczynasz projekt, z projektem jest jak w domu. Jeżeli jest solidny fundament, to wszystko ma szansę na tym się trzymać. Jeżeli fundament jest w taki fobie, to dużo więcej wysiłku koszy, kosztuje utrzymanie ściana, bo jest większa szansa, że to wszystko się sypnie. I zabawa jest taka, że można się bawić super mega skomplikowane analiwy, albo dosyć zdrowo rozsądkowo podchodzą do tematu, zadać swojej kilka najważniejszych pytań, sprawdzić, czy to wszystko ma ręce i nogi. I opowiem Ci teraz, jakie te 12 pytań jest. Ok, jedziemy pytanie po pytaniu. Pierwsze pytanie, pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, to jest pytanie, dlaczego w ogóle zaczynasz ten projekt? Jaki problem rozwiązujesz tą inicjatywą, którą chcesz robić? To jest często przypadłość wielu startupów, wielu pomysłodawców projektów, wymyślają pomysł na projekt, ale później się okazuje, że ten pomysł nie do końca rozwiązują komukolwiek jakiekolwiek problemów. One są, owszem, fajne i ciekawe, ale później się okazuje, że nie za bardzo ktoś ma ochotę płacić za to, bo generalnie doskonale żyje w tego, tego rozwiązania. Więc pierwsze pytanie to jest, dlaczego zaczynasz projekt? Drugie. Pytanie brzmi, po co? Po co w ogóle to robisz? Jaki cel chcesz osiągnąć? Jaka jest różnica pomiędzy dlaczego, po co? Dlaczego to jest coś, co zdarzyło się w przeszłości. To jest pytanie o przeszłość, które spowodowało, że chcesz ruszyć z tematem. Po co? To jest pytanie o przyszłość. Gdzie chcesz ze swoim projektem dojść dalej? Trzecie ważne pytanie, to jest pytanie, dla kogo? Dla kogo to robisz? Jakie kluczowe osoby mogą mieć wpływ na to przedsięwzięcie? Albo, albo na kogo to przedsięwzięcie... Płynie. Bardzo istotna sprawa, bo może się okazać, że niektórych przedsięwzięć potrzebujesz partnerów i zidentyfikowanie tych partnerów sprawia, że wiesz, że trzeba coś z nimi zrobić. Czwarte pytanie w fundamentu domku, to jest po czym poznasz, że to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Dlaczego to ważne? Ważne jest dlatego, że przechodziłem przez ten etap wspaniałych, super, mega pomysłów. Pojawia się pomysł i od razu to realizujesz. Pędzisz, bo wiesz, że tym razem to faktycznie zmieni rzeczywistość. Później się okazuje, że nie do końca wygląda tak, jak oczekiwałeś i później część pomysłów albo się porzuca, albo nie wyciąga się w nich do końca wniosków, nie uprawnia. To jest słabe, bo... Yy, Jedna z rzeczy, którą wiem na pewno, która się sprawdza, to uruchamia się pomysł, a później się nad nim pracuje ulepszając, żeby był jak najlepszy. Jeżeli nie masz kryteriów tego, po czym poznasz, że to było ok, to jest spora szansa, że projekt nie, otleni, nie otlenisz go do końca obiektywnie. To jest fundament. Na tym fundamencie stawiamy sobie trzy kolejne rzeczy. Co będzie zrobione, kiedy i za ile. To jest o tyle ważne, że... Szybko, tanio, dobrze. Nie? Oczywiście, że będziesz chciał szybko, tanio, dobrze. Z tych trzech elementów trzeba wybrać dwa. I tu jest spora potęga generowania różnych rozwiązań. Dużo osób zamyka się tylko w jednej opcji, na zasadzie, dobra, mam świetny pomysł, ale na to trzeba kupę kafy, więc w ogóle w tym nie startuję. Być może są opcje, że gdyby przyciąć to, czyli ten waklew dałoby się rozpocząć z mniejszym finansowaniem, a dzięki temu osiągnąć więcej. To jest wszelaka filozofia minimum viable product itd., itd. Trzy elementy to kiedy, waile ile i bardzo ważny element, który wpina te trzy, to jest kto dopilnuje. Kto dopilnuje, że to się faktycznie zadzieje. No oczywiście część, aha, kto dopilnuje. Jeżeli słuchasz mnie, prowadzisz jednoosobową działalność, no to wiadomo, że Ty jesteś jednoosobową armią. Natomiast, natomiast też niekoniecznie, bo część rzeczy można podwlecać. Ważne jest to, żeby jeden element waklefu, czyli jedno tło wato odpowiadała jedna osoba, bo inaczej odpowiedzialność się równuje i żeby nie kapało do domku, to trzeba się zastanowić nad ryzykiem. Co może pójść nie tak? To jest jedno pytanie. Co może Ci szczególnie pomóc? To jest kolejne pytanie. Jeżeli, kiedy pracowałem w korporacji, bardzo dużo energii poświęcałem na zarządzanie ryzykiem. I to, to była dobra strategia. Natomiast od skąd prowadzę własną firmę, to wiem, że szukanie szans, to może Ci szczególnie pomóc, jest w tym, co zmienia w gry. To jest game changer, dzięki któremu jesteś w stanie znaleźć takie rozwiązania sprytne, łącząc ze sobą kropki, że projekty i pewne przedsięwzięcia, które robisz działają, działają lepiej. To jest mistrzostwo. Wymaga wymaga kreatywności, wymaga wymaga, konkretnego, świadomego działania, ale bardzo pomaga. Są jeszcze dwa pytania, które trzeba sobie zadać, jeżeli robisz jakiekolwiek przedsięwzięcie. Po pierwsze, po pierwsze, to już będzie jedenaste pytanie, w jaki sposób będziemy monitorować postępy, czyli czy moja praca przynosi to, co powinna przynosić i dwunaste, w jaki sposób będziemy wprowadzać zmiany, bo zmiana działa w tym modelu tak, że im niżej domku ta zmiana uderzy, tym więcej klotków trzeba przebudować, czyli jak na przykład wymienisz sobie zespół, to zamieniasz te dwa klotki, ale jeżeli zmienisz cel, a jednak zróbmy, Albo grupę docelową. A jednak zróbmy dla innej grupy docelowej, niż myśleliśmy wcześniej. Jest spora szansa, że trzeba nad przedefiniować, bo nie da się w prosty sposób przekleić z jednego miejsca na drugie. Mam nadzieję, że to ma sens. Napisz w komentarzu, czy to do Ciebie przemawia i czy widzisz zastosowanie tego u siebie, u siebie w firmie. Czy to nie przeraża? Bo część osób potrafi przerazić to, że że rany, to my wpadamy w jakieś procedury, a my przecież jesteśmy małą, małą firmą, mamy być elastyczni. No i właśnie tu jest clue. Jeżeli sobie zadajesz prosto te pytania, to jesteś w stanie zachować elastyczność, a jednocześnie nie przepalić zasobów. Część osób, z którymi się spotykałem, ja też tak myślałem, gdybym miał więcej kasy, to byśmy w ogóle to totalnie rozbujali i by śmigało. To, czego się nauczyłem, źle ustawiony system jest w stanie przepalić każde pieniądze i to najczęściej nie w pieniądzach jest problem, tylko w tym, że system jest źle ułożony. A budowanie biznesu to jest budowanie systemu, który, pewne, który utrzymuje, sypuje z jednej strony trochę kasy, z drugiej wypada odpowiednio więcej. To w skrócie, do tego się wprowadza system, jest ważny, inaczej można się zacharować. No i teraz. Tak, jak te 12 pytań w praktyce mogą wyglądać, no to sobie spójrzmy na jakiś przykład. Ok, popatrzmy na temat planu Jest dużo fajnych rozwiązań, które można wykorzystać w przypadku biznes planu, Biznes model kanwa znany na pewno, na pewno Wam. Ja korzystałem kiedyś z takich starych książek, w których bardzo dużo energii poświęcano na tabelki excelowe, które to wszystko liczyły. Strasznie to było niefajne, ale z czasem zaczynam to coraz bardziej doceniać. tabelki rządu. Natomiast tak, jeżeli zaczynasz w ogóle swój biznes, to możesz przejść przez domek właśnie bawując na tych pytaniach. Po pierwsze, dlaczego? czyli jaki problem chcesz w świecie rozwiązać. Ważne jest, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jaki problem rozwiązujesz. Dlaczego? Bo to jest największy problem, o którym mówiłem, że wymyśliłeś coś i często dużo firm, dużo przedsiębiorców zaczyna rozwiązywać tak naprawdę problem. Chciałbym mieć firmę, więc będę robił to, bo to akurat lubię i świat powinien to lubić. Jeżeli pada odpowiedź, że to jest najlepsze rozwiązanie i wszyscy tego potrzebują, to znaczy, że masz słabo zdefiniowany plan. Pierwsze pytanie, jaki problem rozwiązujesz? Drugie, jakie cele chcesz osiągnąć? Czy na razie testujesz swoje rozwiązanie, czy już masz je przetestowane i chcesz je wyskalować, czy chcesz yy, zrobić cokolwiek innego? typu, dobra, testuję moje rozwiązanie, chcę sprzedać, chcę warobić na życie na początek, chcę warobić na wóz? No Nie jest to może najlepszy cel, ale jakiś, jakiś tam jest. Jakie są, jakie są Twoje cele? Trzecie pytanie, dla kogo, to jest najczęściej pytanie o klienta, ale też ważne pytanie o siebie i o Twój zespół. Kogo potrzebujesz mieć w zespole, żeby to ogarnęło? Po czym poznasz Twoje kryteria dla biznesu? Ile kasy chcesz wyciągnąć w pierwszym kwartale, drugim, trzecim? Rozpisz to sobie, żeby widzieć, jakie są kryteria. Czy zdobycie pierwszego klienta, wdobycie pierwszych trzech klientów. Ja w trakcie prowadzenia mojej firmy Leadership Center też robiłem różne przedsięwzięcia z różnymi startupami związanymi z technologiami. Między innymi z grami symulacyjnymi. I tam zakładaliśmy, że potrzebujemy w ciągu pół roku zdobyć trzech klientów, którzy wypłacą za Jeżeli nie, to obijamy Temat. I to bardzo fajnie działało, bo problem, który wydawało nam się, że rozwiązujemy, to było dostarczenie dla uczelni gier symulacyjnych, dzięki którym studenci będą mieli sposób, lepsze, lepsze wyniki kształcenia, a dzięki temu uczelnia będzie mogła zaproponować wyższe kwoty za. Studia podyplomowe. Okazało się, że to nie było do końca dobre wyłożenie. Cel zakładał z naszej perspektywy sprzedanie w ciągu pół roku, pierwszych trzech. Dla kogo zakładaliśmy, że to są kierownicy studiów e, podyplomowych? I zakładaliśmy, że tam największą wartością będzie właśnie super mega ciekawe. E, ciekawe narzędzie. Okazało się, że ta grupa docelowa miała trochę inne oczekiwania i generalnie cały fundament nie do końca się sprawdził. Zrobiliśmy pivot i przeszliśmy, zamiast sprzedawać do uczelni, poszliśmy w kierunku biznesowym, to był dużo lepszy kierunek, chociaż też miał swoje swoje ograniczenia. Więc, tak jak mówię, to jest jedno zastosowanie, przejdź swoje przez te pytania, patrząc z perspektywy swojego biznesu. Drugie zastosowanie to wszelakie projekty i przedsięwzięcia rozwojowe, które sobie definiujesz w firmie. I e, dlaczego w tym aspekcie bardzo warto się na to, temu przyjrzeć, bo będziesz mieć multum pomysłów, jeszcze obserwując ludzi dookoła siebie, będziesz widział, oni robią to, oni robią tamto, mają stronę internetową, mają kanał YouTube'owy, e, mają jeszcze coś innego, ulotki, doda I będziesz biegać w różne miejsca. Zanim wystartujesz jakiekolwiek przedsięwzięcie i wyinwestujesz swój czas i pieniądze, to szczególnie im jesteś mniejszą firmą, tym bardziej warto być tutaj uważnym, e, Dlaczego? Dlaczego to robisz? Jaki cel chcesz osiągnąć? Jeżeli nie masz dobrej odpowiedzi na dlaczego i po to, to najprawdopodobniej przepalisz zasoby. Przykład w naszych zajęć w Akademii Smolna była kwestia butiku, butiku producenta biżuterii ekskluzywnej. Pojawiła się okazja, o, możesz sobie otworzyć swój sklep stacjonarny, w tam konkretnym, konkretnym miejscu, ciekawa lokalizacja. Do tej pory to był biznes internetowy. No teraz pytanie, czy robić to, czy nie robić? Bo z jednej strony super, mega szansa, ale z drugiej strony to nie zawsze musi być dobry, dobry, dobry moment. I warto sobie zadać pytanie, ok, dlaczego w ogóle chcę się tym zajmować? Bo pojawiła się taka propozycja z zewnątrz. Ok, jaki cel chcę osiągnąć? No chcę skalować moją sprzedaż internetową. Ok, czyli w tym momencie odciąganie zasobów od sprzedaży internetowej po to, żeby pójść i budować stacjonalny sklep może nie być najlepszym pomysłem. I jeżeli znasz swoje cele i zdefiniujesz te, przejdziesz rozwiązania, przefiltrujesz je przez pytania, to jesteś w stanie ubić te słabsze. I tak dalej, i tak dalej. Czas się nam kończy. Ja mógłbym gadać o tym bardzo, bardzo długo. Napiszcie w komentarzach, czy więcej tego odcinku, bo testujemy. Testujemy taką część dla przedsiębiorców, specjalnie dla przedsiębiorców na keifach, na tematach. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście usłyszeć, co mógłbym dla Was rozwinąć i jak zacząć. Warto, znaczy, jedna rzecz. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, ma sens, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby niczego nie przegapić. I gdzie można zacząć z projektami na początek? Po pierwsze, oglądać to, o czym się dzielę na kanale, to nie jest jedna tylko i wyłącznie korporacyjna, ale dla przedsiębiorców jak najbardziej przydatna. A druga rzecz, jak chciałbyś poczytać, chciałabyś poczytać trochę więcej, to polecę Ci książkę. Polecę Ci moją książkę, bo jest naprawdę dobra. Zarządzanie projektami krok po kroku jest napisana dla osób, które zaczynają. Nie musisz jej czytać, żeby prowadzić dobrze swoją firmę, ale polecam. Sprzedało się jej 6000 egzemplarzy, ludzie są zadowoleni, są, sobie ją chwalą. Jest napisana prostym językiem, jest napisana przez przed przedsiębiorcę, który kuma, jak to działa, działa pod spodem. Zobacz. Sprawdź. Link do książki i dodatkowego gadżetu znajdziesz też w opisie do tego, do tego filmiku. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Jeżeli podobało Ci się to, co mówiłem, ma sens, zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, co więcej jako przedsiębiorca chciałbyś usłyszeć. Testujemy, sprawdzamy, czy w ogóle jako przedsiębiorcy jesteście tym zainteresowani. I powodzenia we własnym biznesie. To nie jest prosta droga, ale warto się na niej utrzymać. Warto robić to mądrze, bo jest po prostu fajna i ciekawa. Pamiętajcie, cokolwiek robicie w zawsze od 12 pytań.